<تصفيق> سلام من فرشاد نگهدار هستم و شما به کارکسب گوش میدین کارکسب پادکستیه که تو هر قسمتش ما متمرکز میشیم روی یه موضوع مرتبط با کسب و کار تو اپیزود چهار در مورد فروش صحبت کردیم اونجا اشاره هایی کردیم به مرز بین فروش و بازاریابی و توی این اپیزود ما میخوایم متمرکز بشیم روی موضوع بازاریابی این دوتا اپیزود خیلی ربطی به هم ندارن ولی اگر اپیزود چهار گوش ندادین پیشنهاد میکنیم که اون اپیزود هم گوش بدین من برای اینکه بتونم متمرکز بشم روی موضوع بازاریابی دعوت کردم از آقای امیر پاشا. امیر پاشا معاون بازاریابی گروه دیجیکالاس طبق معمول هر اپیزود ما توی شروع داستان مهمونمون رو میپرسیم بعد متمرکز میشیم رو موضوع بازاریابی از مفهومش میگیم از دیدگاه های نوین بازاریابی صحبت میکنیم و به مهمترین نکات و جذابیت های بازاریابی میپردازیم من بیشتر از اینجا صحبت نمیکنم و اینکه بریم گپ و گفتمون با آقای امیر پاشا رو در مورد بازاریابی بشنویم. خب ما امروز قراره در مورد مارکتینگ یا بازاریابی صحبت کنیم مهمونمون هم آقای امیر پاشا هستن معاون بازاریابی گروه دیجیکالا خیلی خوشحالم که اینجا نشستیم با هم و قراره در مورد بازاریابی صحبت کنیم من خودم خیلی هیجان زدم برای این گفتگویی که قراره بکنیم خیلی ممنون که دعوت ما رو قبول کردین و توی این شرایط اومدین اینجا و اینکه مطمئنم که خیلی گپ و گفته جذابی خواهد بود سلام حتما منم به شما و شنوندگان عزیز سلام میکنم امیدوارم که بتونیم یه گپ دوستانه خیلی خوب داشته باشیم امروز ما معمولا اپیزودامون رو با داستان مهمونمون شروع میکنیم و این اپیزودم میخوایم با داستان آقای امیر پاشا شروع کنیم اینکه چی شد شما امروز اینجایی هستین که هستین و چی شد که وارد دیجیکالا شدین حتما توضیح میدم خدمتتون عرض کنم که یه ذره میرم عقبتر از, از موقع به دنیا آمدنم شاید توضیح بدم جالب تر باشه من سه ساله بودم که پدرم در رشته ادبیات دانشگاه تهران مقطع دکترا قبول شد این شد که ما از یکی از شهرهای شمالی به تهران اومدیم خانواده ما خیلی کلا خانواده تمرکزشون خانواده فرهنگی هستن و تمرکزشون روی علوم انسانی هستش ولی خب من خیلی فرزند خلفی نبودم توی سال 80 مقطع لیسانس مهندسی برق دانشگاه شریف قبول شدم 4 سال حدود 5 سال درسم طول کشید و بعدش 4 سال کار فنی می‌کردم یعنی به شکل به یک مهندس توی طراحی نیروگاه و از اون جور کارها مشغول بودم آره اونجا بود که یه خلایی تو خودم حس کردم اینکه از اولا منابع اساسا علوم انسانی رو خیلی دوست داشتم و در حقیقت موضوعاتی که مربوط میشن به جامعه شناسی، انسان شناسی، مردم شناسی، روان شناسی اینا موضوعاتی بود که برام خیلی جذاب بود و کم کم به علم بازاریابی علاقه من شدم اونجا بود که تصمیم گرفتم یه ذره برم بیشتر راجع بهش یاد بگیرم و یه جورای این مسیر چقلیم رو تغییر بدم که دوباره دانشگاه شریف MBA خوندم با گرایش بازاریابی و خیلی برام داستان های جالبی داشت یعنی اینکه چند سال قبلش کار کرده بودم یه جورایی از دور آشنایی داشتم ولی بعد که آکادمیک شما وارد این موضوع میشی و مباحث رو یاد میگیری به نظرم خیلی جذابه و بعد خیلی هم اون تاثیر داره اون کاری که اون اول انجام میده یعنی اینکه وارد فضای کار باشین بعد برین سراغ یه رشته مثل ام بی ای یا خیلی کانکشنیه که برقرار میشه انگار. به نظرم یه موضوعی که حالا شاید تو ایران میذاره جاش خالی باشه تو خیلی از جای دنیا اینو در حقیقت به شکلی که از ملزومات ورود به دوره های ام بی ای نگاه میکنن بعد از دوران و در همون حین دورانه که ام بی ای میخوندم با استادم شروع کردم کار کردن و دیگه خیلی تمرکزم روی موضوع بازاریابی بود بله. از همون ابتدا با توی دانشگاه شریف مدیر پروژه های 
بازاریابی و استراتژی بودم مدیر یعنی پروژه‌ای که از صنعت به سمت دانشگاه می اومد مسائلی که شرکت‌ها داشتن مدیر پروژه بودم و تحت سوپرویژن و نظارت اساتیدم کار می‌کردم و بعد از اونم در حقیقت وارد تپسی شدم که تازه چند روزی بود راه افتاده بود در حقیقت حدود یک سال و نیم فکر میکنم من توی تپسی بودم کار بازاریابی انجام بله بله اونجا من مدیر بازاریابی یا معاون بازاریابی مدیر ارشد بازاریابی بعد وارد ایرانسل شدم ایرانسل مدیر برند بودم توی ایرانسل دوست داشتم یه ذره بیشتر تمرکزم روی برند بذارم و بعد از یک سال هم در حقیقت به خانواده دیجیکالا اومدم و اینجا هم مدیر ارشد بازاریابی هستم خب خیلی جذاب بود خیلی جالب بود این چیزی که تعریف کردین مخصوصا من نمیستم کار فنی هم انجام دادین بله. همونطوری که اولش هم گفتم قبل از NBA کار کردن باعث میشه که یه خیلی درکه آدم از اون محیط و اون در واقع فضایی که یعنی بیزنس داره چون رشته های بیزنس معمولا میان منطق بیزنس رو توضیح میدن و شما وقتی کار نکردین یه این ارتباط برقرار نمیشه خیلی وقتایی مسئله پیش میاد ولی خیلی جالب بود این چیزی که گفتین هم تو همون تجربیاتتون تو در واقع تپسی هم ایرانسل من ایرانسل رو نمیدستم و بعد هم دیجی کالا اگه موافق باشین توی این بخشی کمی بریم سراغ بیشتر متمرکز شیم رو خود مارکتینگ و اینکه اصلا چجوری اتفاق میفته و جایگاش تو سازمان ها کجاست یک کمی مشخصتر راجب خود مارکتینگ صحبت کنیم حتما عرض کنم خدمتون که حالا من از تعریف کلاسیک مارکتینگ و اینکه تعریفش چیه و اینا تو خیلی کتاب هست میگذرم بله. یه نکته که دوست دارم راجبش صحبت کنم اینه که مارکتینگ وقتی از دیدگاه آکادمی بهش نگاه میکنی در قرار میشه گفت به سه بخش تقسیم میشه بله. یعنی شما اگه بخوای علم مارکتینگ رو خیلی حرفه‌ای دنبال کنی در مقطع دکترا توی دانشگاه خیلی خوب دنیا در حقیقت سه تا گرایش تا اونجا که من میدونم هست که شما میتونید روشون تمرکز کنید موضوع اول در حقیقت مارکتینگ استراتژی هستش یعنی اینکه شما بیاین سوالات اساسی که توی مارکتینگ هست از خودتون یا کسب و کارتون بپرسین و بتونید بر اساس اونها یک تصمیماتی که اثرات بزرگی روی سازمان دارن و در شما بگیرید اون سوالات هم میدونین جنسشون چیه دیگه رقابت در حال حاضر تو رقابت چی مهمه وارد چه بازاری باید بشیم روی توسعه چه محصولی باید تمرکز بکنیم و مسائلی از این دست یعنی جایی که علم بازاریابی به علم استراتژی به هم دیگه نزدیک میشن بله روی کرده دوم یا موضوع تمرکز دوم موضوع مارکتینگ کمی یا کوانتیتیتیو مارکتینگ هست که تو اونجا خیلی در تمرکز روی مدل های ریاضی و در حقیقت مبانی کمی بازاریابی هست خیلی متریک های زیادی تو علم بازاریابی وجود داره که اونجا خیلی در حقیقت با جد جدیت دنبالشون میکنن و راجبش تحقیق و مطالعه میکنن و موضوع سوم موضوع رفتار مصرف کننده یا کانسیومر بیهیویر هست که اینم موضوع سوم تمرکز هست که جالبه با اون دوتا یه ذره تفاوتی که داره اینه که خیلی کیفیه و در حقیقت به قول افرادی که اساتیدی که تو این حوزه فعالیت میکنن تمرکزشون روی جعب سیاه ذهن مشتری هست یعنی فرایند تصمیم گیری مشتری یک جعب سیاهی تعریف میشه که و این افراد میخوام بدونن که تو اون جعب سیاه چه اتفاقی میفته که مفاهیم نورو مارکتینگ و اینا اونجا مطرح میشه اینکه اساسا آدمو با چه اساسی انتخاب میکنن انتخاب منطقی یا احساسی هستش یا در حقیقت دلیل اینکه مدت زیادی به محصول فکر میکنن ولی در نهایت یه محصول دیگر رو میخرن چی میتونه باشه و موضوعاتی از این دست که خیلی روانشناسی بله علم های دیگه مثل مردم شناسی جامعه شناسی روانشناسی توش تأثیر گذاره چون تمام این فاکتور ها میتونه تأثیر گذار باشه توی فرایند تصمیم گیری 
بله موضوعات خیلی جالبی هم داره دیگه اینکه چرا یه خودروساز توی کشوری از دنیا تو غرب غرب جهان موفق میشه تو شرق جهان موفق نمیشه خیلی موقع ریشه در مباحث به این شکل داره چون از لحاظ تحقیق و در حقیقت فیزیبیلیتی استادی یا اینکه تحقیق کرده باشن که آیا این توی اون بازار جواب میده یا نه احتمالاً خیلی از المانا اینو ساپورت کرده که شما وارد اون بازار میتونید بشید ولی میبینید که نه یه جای کار میلنگه و شما شکست خوردید این یه ذره روکت آکادمی هست یعنی توی آکادمی به این شکل نگاش میکنن توی کسب و کار یه ذره میشه اینو تقسیم بندیش و کچکتر و عملگرایانه تر کرد چیزی که من خودم یاد گرفتم توی این مدتی که کار میکردم توی این شرکت ها این بوده که اساساً به دو بخش تقسیم میشه بازاریابی یکی بخش کمیه و اون یکی کیفی توی بخش کمی شما تمرکزتون روی بازاریابی عملکردگرا هست حالا که به قول خارجی ها پرفورمنس مارکتینگ و توی بخش دوم که بخش کیفی هست شما تمرکزتون روی برند هستش و ارتباطات بله دو تا موضوعی هست که تو بخش در حقیقت دنبال میشه کرد خب توی هر کدوم از این بخش ها دیدین دیگه شرکت های مختلف توی ایران اقدامات مختلفی میکنن بعضیاشون بهترن بعضیاشون خیلی بولتر هستن ولی دقیقا این دوتا حوزه حوزه هایی هستش که به نظر من هر شرکتی که یک تیم مارکتینگی داره و میخواد نگاه بکنه به بازار بله. بیاد دقیقا روی این دوتا حوزه متمرکز شد یکی اینکه چگونه میتوان با ابزارهای هوشمند در حقیقت وارد علم بازاریابی شد و دوم اینکه چگونه میتوان برند یک سازمان رو در حقیقت قدرتمند تر کرد یک بله. موضوعی هم من فقط توی پرانتز بگم که حالا دعوت میکنم از دوستان که راجبش میتونن بیشتر تحقیق بکنن موضوع این هستش که یک یه مقدار افرادی که توی حوزه بازاریابی توی شرکت های پیش روی دنیا کار میکنن از مفاهیمی مثل در حقیقت مشتری به جای مارکتینگ بیشتر استفاده میکنن یعنی یک در حقیقت مقالات یا مطالعاتی هست که میگه که خیلی خوبه که شرکت ها به جای تیم بازاریابی تیم بله. مشتری داشته باشد اساسا شما تمرکزتون روی مشتری باید باشه اه. هم توی پرفورمنس مارکتینگ و هم توی برند بله. که دیدگاه جالبی هست یه ذره به چالش میکشه روش های سنتی در حقیقت بازاریابی رو و تمرکزش روی موضوع هست که چگونه شما یک مسیر یعنی مشتری چگونه یک مسیر تصمیم گیری رو طی میکنه و شما چجوری میتونید توی بخش بازاریابی یا حالا به قول خودشون تو بخش تمرکز بر مشتری میتونید روی این بخش های مختلف اثرگذار باشید بله این نزدیکه به اون چیزی که گفتین توی یعنی اون آیتم سومی که توی در واقع اون بخش آکادمیک مارکتینگ گفتین دقیقا دقیقا اصلا دلیلی که این دوتا هم گفتم همین موضوع بود که یه مقدار توی بازاریابی نوین میگن که شما خیلی بعد نگاهت متمرکز باشه به مصرف کنه فرایند تصمیم گیری مشتری که بهش میگن حالا به قول خارجی ها کاستمر دیسیژن جرنی که میگه که این از یک جایی شروع میشه و ادامه پیدا میکنه تا خرید مدل سنتی که حالا شاید دوستان در جریان باشن مدل این هستش که میاد اول راجبه مثلا آگاه سازی آدم رو صحبت میکنه بعد میگه که شما باید بتونید یه ذره علاقه مندی در افراد به وجود بیارین بعد تصمیم گیری خرید در حقیقت اتفاق میفته و بعدش تکرار خرید موضوعی که توی این مباحث جدید مطرح میشه یه مقدار تمرکز بیشتر رو در حقیقت روی جا، جاهایی میبره که قبلا توی مارکتینگ یا بازاریابی سنتی بهش دقت نمیشده <تصفيق> و موضوع اینجاست که شما احتمالا مثلا تو بازاری به سنتی شما حزینه زیادی برای آگاه سازی یا فاز اویرنس توی آدم رو حزینه میکردی یعنی میمادی میگفتی که من وجود دارم به من فکر بکنی اه. تو بازاری به نوین میگن که 
بیا بیا مثال با هم فرض کنیم مثلا یک طرف میخواد یک یخچالی بخره یا یک کفشی بخره شما هی وقتی که توی تبلیغاتت مثلا میگی که من کفش فروش خیلی خوبیم یا من یخچال فروش خیلی خوبیم یا یخچال من این فیچرار داره احتمالا از ذهن مشتری پاک میشی بعد از یه مدتی چرا چون در فرایند تصمیم گیری مشتری اون لحظه فکر نمیکنه به خرید کفش یا یخچال موقعی که تو خیابون داره رانندگی میکنه و بیلبورد شما رو میبینه تو خیابون یا توی بازی هست و تبلیغات در حقیقت آنلاین شما رو میبینه ولی یه موقعی هست که اون مشتری دنبال کفش میگرده و سوالی که بعد توی بازاری بهش جواب داد اینه که آیا اون موقع شما هستین یا نه آها. توی جاهایی که مشتری داره این کار میکنه کفش چجوری میگرده احتمالا یه سری میزنه به بازارهای آفلان یا توی گوگل یه سرچی میکنه راجبه مدلهای کفش یا تو اینستاگرام میچرخه ببینه میتونه کفشی پیدا کنه یا نه و همه اهمیت اینجاست که تو اون زمانی که مشتری تصمیم میگیره برای یک خرید و در حقیقت داره بررسی میکنه آپشن هاشو شما حضور داری یا نه اینجا اون جایی که شما باید بتونی سرمایه گذاری کنی این مثال براتون بزنم مثلا از بیزینس آنلاین اینه که برخلاف چیزی که حالا در مورد خود دیجی کالا شاید مثال جالبی باشه که اگه من توی دیجی کالا بیام بگم که من خیلی یخچال فروش خوبی هستم یا کفش های زیادی دارم بیان از من بخرین اوکی میتونه در آدم یک انگیزه ایجاد کنه ولی موضوع مهم کجاست اینجاست که موقعی که مشتری تصمیم میگیره که کفش خرید کنه بله. احتمالا کاری که میکنه این که میاد تو دیژیکالا در مورد کفش سرچ میکنه یک کفش یا خوشش میاد و احتمالا تصمیم گیریش بر اساس کامنت ها و ریویو هایی که مردم در مورد اون کفش پایین اون کفش نوشتن آها. پس من که تو بازار روی کار میکنم بعد یادم باشه که مهمترین نقطه تماس من با مشتریم اون کامنت هایی هستن که زیر یک محصول نوشته شده خلاصه که این در من در تیم بازاریابی وظیفه اصلیم تمرکز روی اینه که بدونم مشتری کجا و بر اساس چه فرایندی تصمیم گیری میکنه و اونجاست که بعد بتونم اون تاثیرم رو روی مشتری بذارم مثالی که زدم از در مورد دیجیکالا در مورد خیلی از بیزینس ها کاربرد داره شما فکر کن که شما یک بیزینس بیمه آنلاین هستی یا یک بیزینس اصلا سنتی هستی احتمالا موقعی بعد تو ذهن مشتری بیای که مشتری داره تصمیم میگیره که از سرویس شما استفاده کنه و اگه اون موقع حضور خوبی داشته باشی نشون میده که شما مفاهیم بازاریابی خیلی خوب میدونید یه توضیح میتونید بدین که تا کجا مرز بازاریابی از کجا میشه مرز فروش تعریفی که من میپسندم در مورد مرز بازاریابی و مرز فروش در خط قابل در حقیقت جداسازی نیستش اینکه شما بخواین دو تا رو از هم جدا کنید من من یک فرایند پیوسته میبینمش یعنی اینکه یک فردی تحقیق میکنه راجع به خرید یک موضوعی و به نظر من فروش در کسی از ثانیه اتفاق میفته و نه, و نه در سازمان ما در ذهن مشتری یعنی <تصفيق> اونجایی که تصمیم میگیره که محصول شما رو بخره بله. اونجا در حقیقت اتفاق فروش افتاده و دوباره بعدش هم همینطور یعنی تکرار خرید هم یه موضوعی هستش که در حقیقت دوباره توی ذهن مشتری و بنابرای تجربه که شما برای اون تونستین فراهم کنید اتفاق میفته واسه همین من یه مقدار مرز خیلی قابل تشخیصی بین بازاریابی و فروش نمیبینم و اتفاقا فکر میکنم شرکت هایی که این مرز رو بر میدارن خیلی شرکت های موفق تری هستن همه میدونیم که در حقیقت طرفدار های هر کدوم از فلسفه های فروش و بازاریابی وجود دارن بعضی ها که این دوتا رو هم خیلی جدا میبینن بعضی ها که اینا رو پیوسته میبینن به نظرم شرکت های موفقن که تمام این فرایند رو نز نگاه درون به بیرون بلکه از نگاه بیرون به درون در مورد مشتری نگاه میکنن که مشتری داره چه تجربه ای رو طی میکنه اون مرحله اول که به ما داشت فکر میکرد چی شد که ما رو انتخاب کرد چون میتونیم ازش استفاده کنیم برای مشتری های دیگه آیا تجربه خود خرید یا تجربه خود فروش برای مشتری جذاب بوده یا نه و اتفاقا بعدش داره چه اتفاقی میفته که دوباره توی مدل سنتی بهش میگن خدمات پس از فروش ولی تو مدل نوین بهش میگن لذت اتصال به برند و صحبت در مورد اون 
یعنی میان راجب این صحبت میکنن که شما موقعی موفقی که یک مشتری بیاد و راجب تجربه خوبی که از خرید یا استفاده خرید محصول یا استفاده از سرویس شما داشته با بقیه صحبت بکنه توی صفحات اجتماعیش بذاره تجربه شو و از اون لذتی که برده از این اتفاقی که میافته و این باعث میشه که هم روی مشتری دیگه تاثیر بذاره هم خودش رو به تکرار خرید اون محصول یا استفاده از اون سرویس ترغیب بکنه یه بخش کوچیکیش هم میشه همون کامنت هایی که شما میگین که زیر آره، یه پستی دارن دقیقاً یعنی حالا اصطلاح خارجیش که قبلا اینجوری استفاده اصطلاح انگلیسی که الان استفاده میکنن به جای افتر سیلز سرویس از اصطلاح جوی باند ادوکیت استفاده میکنن یعنی یک فرد چقدر میتونه لذت ببره از یک سرویس یا محصول چجوری به برند شما متصل میشه و یه جورایی میشه گفت سفیر برند شما میشه و در نهایت راجع برند شما صحبت میکنه یا پروموتر برند شما میشه این موضوع خیلی مهمیه که دوباره فکر میکنم به برند های موفق دنیا هم که نگاه میکنید یه جورایی میشه اینو تجربه کرد به عنوان مثال احتمالا شما هیچ تبلیغ از بنز ندیدین تا حالا ولی اعتماد و احترامی که به این برند دارید چجوری به دست اومده احتمالا از این فاز آخره در حقیقت مسیر یک خرید مشتری هست اینکه افرادی که لذت دارن میبرن از اون از برند دفاع میکنن و راجبش صحبت میکنن اون اثریه که رو شما میمونه و احتمالا ماندگار ترین اثر هستش یعنی خیلی بهتر از تبلیغات خود شرکت هست دقیقا نظرتون راجبه تبلیغات چیه یعنی اونم بالاخره یه جایی توی در واقع این فراینده یه نقطه ای هست راجبه برندینگ کمی گفتین که حالا اون یه بخشی در یه جاهای اتصال داره به تبلیغات ولی میخوام بدونم کلا راجبه تبلیغات هم کجا میبینینش کجا این فراینده بازاریابی همین که نظرتون راجبه چیه بله عرض کنم که تبلیغات توی بخش های مختلف این این در مسیری که مشتری داره میره وجود داره <تصفيق> حتی میتونم بگم بعد از خرید هم وجود داره اینکه رفتار سازمان شما چه هست با مشتری یک موضوعی که در حقیقت میتونه منجر به تبلیغات شما بشه یه مثال جالب براتون بزنم توی آمریکا یه موضوعی که خیلی یه مدتی تو فکر کنم دهه 90 میلادی بود که خیلی معروف شده بود این بودش که شما خودرو لکسوستون رو اگه بخواین تعویض بکنین بعد از اینکه خودرو جدید رو گرفتین موج‌های رادیویی که خودرو قبلیتون داشته رو عیناً روی خودرو جدیدم برای شما میذارن یعنی در این حد میتونن در شخصی سازی بکنن یه موضوعی رو احتمالاً خیلی چیز بزرگ یا عجیب غریب یا خیلی تکنولوژی نیست ولی یک حسی که میده کار ظریفی هست که نشون میده که سازمان به شما فکر میکنه یا برند ما به شما فکر میکنه این حالا یه مثالی هست از اینکه تبلیغات شما میتونه تا کجا ادامه داشته باشه بله. در مورد موضوع تبلیغات یک حالا این هم یه داستان جالبیه یک فلسفه جدیدی وجود داره اونم اینه که کانال تبلیغ شما یا در حقیقت میشه گفت میدیا یا در حقیقت کانال ارتباطی تبلیغات شما باید خودتون باشین که موضوع خیلی جالبی حالا چند تا مثال میذارم یه ذره وارد بحث بشه توی کشورهای چینی بیزنس های خیلی بزرگی هست یعنی بیزنس هایی هستن که به عنوان مثال توی گروه علی بابا که بله. ای کامرس هستش یک بیزنسی هست که به اسم تاباو یک فضایی داره شبیه به اینستاگرام فقط خرید و فروش توش خیلی زیاده و جالب شما میگم این شبکه اجتماعیه که توش خرید فروش انجام بله بله که از اصطلاح سوشال کامرس برش استفاده میکنن تعداد مشتریان فعالی که ماهانه به این پلتفرم سر میزنن 750 میلیون نفره زیاده. درسته که چین کشور پر جمعیتیه ولی به هر حال داشتن 50 درصد یک کشور به عنوان یوزر درقت فعال عدد خیلی بزرگیه خیلی بزرگیه یه تحقیق کردن راجب این که چطوری یک 
یک, ش... یک بیزینس میتونه انقدر بزرگ بشه یعنی انقدر مخاطب داشته باشه در هر ماه و به یک پاسخ ساده در این حال ظریف و سخت رسیدن اینه که ساده در ظاهر ولی سخت در اجرا اینه که این پلتفرم ها کاری که میکنن خودشون رو تبدیل میکنن به کانال های تبلیغاتی خودشون یعنی این بیزینس که من به شما گفتم نه تو تلویزیون تبلیغ میکنه نه توی هیچ دقیقت فضای بنجازی نه تبلیغات آنلاین و دیجیتال داره و یه ذره توضیح میدین که یعنی چی آره، چه جوری آره. چه جوری خودشون تبلیغ خودش آره، میشن کانال تبلیغات آره الان بهتون میگم ببینید اومدم به این سوال جواب دادم فرض کنیم از شما سوال بپرسم که شما پلتفرم دارید یک پلتفرم فروش محصول یا یک خدمتی هست که آنلاین هم هست حالا این در مورد بیزنس آنلاین یه مقدار جذاب تر میشه من شما میپرسم که من دوست دارم شما تبلیغات بکنین ولی از هیچ کدوم از این کانال هایی که میگم نباید استفاده کنین تلویزیون، رادیو، تبلیغات محیطی، تبلیغات دیجیتال، فضای مجازی و غیره ولش احتمالا جواب تو اینه که خب یعنی نکنیم این کار رو دیگه ولی با یه ذره فکر کردن به این نتیجه میرسیم که یه راه وجود داره اونم اینه که تا میتونین تمرکز بذارید روی محتوای رسانه خودتون شما یک اپلیکیشن هستین یک وبسایت هستین و یک سری بازدید کننده دارین درسته فرض کنید که با تمرکز زیاد و سرمایه گذاری زیاد و آوردن افراد مناسب توی پلتفرمی که دارین بیشتر و بیشتر و بیشتر و بیشتر آدم ها رو بتونید جذب کنید یه زمانی چشمتون رو باز میکنید و میبینید که نصف جمعیت اون کشور ماهانه دارن به شما سر میزنن <تصفيق> چرا؟ به خاطر جذابیتی که تونستیم براشون درست کنید چه از منظر محتوا، چه از منظر خبر، چه از منظر چیزای مختلف اگه از ابعاد مختلفش نگاه کنید بله. و جالب شما بگم که توی چین تعداد بیزنس هایی که به این شکل هستن خیلی زیادن یعنی اساسا اومدن به این سوال جواب دادن که آقا ما توی پلتفرم خودمون میتونیم یه جوری مشتریامون رو نگه داریم و درگیر پلتفرممون بکنیم که نیاز نباشه بریم تو کانال های دیگه بگیم ما هستیم و این خیلی با فلسفه غربی آمریکایی که خیلی روی تبلیغات توی رسانه های مختلف تمرکز دارم متفاوته متفاوته این موضوع رو به این علت خدمتون گفتم که حالا یک, یک کاربوردی که احتمالا توی کشور خودمون میتونه داشته باشه اینه که به جای در حقیقت مصرف کردن پول توی کانال های مختلف یه پیشنهادی که من میتونم بکنم به همه کسب و کارها و خصوصا کسب و کارهایی که آنلاین هستن اینه که تمرکز روی بازاریابی محتوا و غنی کردن محتوایی که پلتفرم شما داره یکی از روش هایی هستش که مخاطب رو برای شما نگه میداره وقتی شما پلتفرمی دارید که سرشار از محتوای جذاب راجع به اون موضوعی است که دارید کار میکنید اگه خوشوی آنلاین هستین اینکه چطوری باید در حقیقت در مورد لباس ها رفتار کرد و لوازم خونه اگه یک فروشگاه اینترنتی هستید در مورد محصولات اگر یک پلتفرم اشتراک ویدیو هستید راجبه هر هر کسی توی صنعت خودش در حقیقت میتونه با تمرکزی که میذاره روی بازاریابی محتوا یک نگاه جدید رو به تبلیغات بیاره و به نظر من نگاهی هستش که ارزش فکر داره یه چیزی که گفتین در مورد همین مثالی که زدین این تو چین توی بازار خود چین صرفا فکر میکنین این اگه بخواد گسترده تر بشه بره مثلا در واقع جهانی کار بکنه یا بین المللی کار بکنه هم این باز مسیرش از این طریق شدنیه ارز کنم که خب چون یه کانکشنی باید یه ارتباطی باید یه جایی برقرار شه با بازار خارج از اون موضوعی که وجود داره خب خیلی بیزینس یعنی کسب و کارهایی هستن که خارج از چین هم فعالیت دارن مثالی که من براتون زدم توی آسیا و شرق آسیا توی چند چند کشور هست خود علی بابا رو اگه نگاه کنید توی تعداد زیادی از کشورها بله فعالیت داره مثال دیگه که حالا رقبای آمریکایی هم باشون رقابت میکنن از مسنجر ها گرفته تا ای کامرس ها و بیزنس های بزرگ دیگه مثلا جالب هم به شما بگم که آن، تاکسی آنلاین چین 
که اسمش دیدی هست بسیار قابل مقایسه است با اوبر که امریکایی هست و سایز بسیار بزرگی داره اوبر فکر میکنم عدد دقیقش رو نمیدونم ولی توی از لحاظ گستردگی جغرافیه یکی از بزرگترین بیزنس های دنیا هست بله. توی تعداد زیادی کشورها وجود داره و تمرکز دیدی که توی چین هست فقط بیشتر روی خود چین هست و احتمالا یکی دوتی کشوری که اطرافش هستن ولی از لحاظ ارزش شرکت و سایزی که داره قابل مقایسه هست با اوبر کلا موضوع اینجاست که کسب و کارهای حالا یه مثال دیگه هم که شبیه به این هست اولا هست که اولا کب هم توی هند هست که اونها هم سایز دارن یعنی هند و چین به خاطر جمعیت زیادی که دارن آمارا رو به هم خیلی سریع بله بیزنسشون میتونن اسکیل بدن و بیزنسی که توی اسکیل کار کنه یه بار خودش رو ثابت کرده یعنی احتمالاً تمام اون سعی و خطا رو انجام کرده شما نمیتونی یه بیزینسی داشته باشی که به بیشتر از 100 میلیون نفر سرویس بده و هنوز توی فرایندهات این افیشنسی وجود داشته باشه از لحاظ تکنیکال پلتفرم اسکیل نداشته باشه تقریبا غیر ممکنه واسه همین خیلی اونا رو آماده میکنه برای رقابت ولی خب میگم بازار خودشون انقدر بزرگ هست و قابل تمرکز کردن که احتمالا خیلی شاید برای شون جواب آره بدن رقابت جذاب نباشه موضوع بعدی هم که مهمه اینه که حالا در حداقل در مورد کسب و کارهای آنلاین یه ذره حالا شاید در مورد تولیدی ها متفاوت باشه در مورد کسب و کارهای آنلاین با توجه به ذریب نفوذ خیلی بالای اینترنت و موبایل های هوشمند توی چین کارو براشون راحت میکنه وقتی شما مقایسه میکنید مثلا اعدادو با اعداد اروپا چندین برابره مثلا من عددی که میتونم بهتون بگم نرخ نفوذ یعنی نرخ خرید آنلاین محصولات کلا اساسا همگی همه محصولات به کل در حقیقت محصولاتی که فروخته میشه در طول یک سال <تصفيق> که به اصطلاح از ایتیل به ریتیل استفاده میکنن یعنی <تصفيق> تمام محصول حجم عددی همه محصولات که فروخته میشن در آنلاین به کل محصولاتی که فروخته میشن <تصفيق> توی چین بالای سی درصد هست در حال حاضر که در حالی که توی کشورهای آمریکایی این عدد به حدود 15 درصد میرسه توی اروپایی ها نزدیک به 10 میشه توی آسیایی ها هم این عدد خیلی پایین هست و فکر میکنید در مورد ایران چقدر؟ فکر میکنم پایینه بله خیلی فکر کنم پایین تازه فکر کنم یه یه در واقع پلتفرم های مثل دیجی کالا مثل حالا خیلی از جاهایی که الان دارن کوچیکن دارن رشد میکنن و روی فروش آنلاین در واقع تمرکز کردن تاثیر خیلی مثبت داشتن روی این و احتمالا عددش همچنان کوچیکه دقیقا عددش زیر کنیم درصد هست چقدر عجیب و خب دلایل مختلفی داره ولی کلا موضوع اینجاست که در کشوری مثل چین در نرخ نفوذ اینترنت باعث شده که خیلی کسب و کارهای آنلاین بتونن رشد بکنن تو مدت خیلی کوتاه البته تمرکزشون هم فکر کنم از یه مقداری قبلتر از ما بوده روی این بله یعنی بله. ما بازه‌ای که روی تو ایران روش تمرکز کردیم فکر کنم کوتاه‌تر از اون بازه‌ای که چین روش تمرکز بله اگر بخواین که یه موضوعی رو به عنوان مهمترین فاکتور تو بازاریابی مثال بزنین اون به نظرتون چیه یعنی اگه یه آدمی مثلا بخواد بره سراغ بازاریابی یه موضوعی که باید بهش خیلی توجه کنه به نظرتون چیه <تصفيق> یا توی این فیلد داره کار میکنه بعد یه موضوعی که بهش توجه کنه خیلی چیه عرض کنم که توی بازاریابی شاخه های خیلی مختلفی هست به نظر یه موضوعی که خیلی به حالا افرادی که توی صنعت بازاریابی هستن تو شرکت های مختلف توی تیم های بازاریابی کار میکنن به نظر من موضوع مهم پیدا کردن اون حوزه علاقه مندیشونه چون خیلی متفاوت هم با هم دیگه ببینید شما حالا توی تیم بازاریابی دیجیکالا از افرادی که دیتا ساینتیستن یعنی کارهای خیلی پیچیده روی الگوریتم های ریاضی میکنن تا بتونن تش... یک یک موضوعی رو پیش بینی کنن یا تشخیص بدن مثلا ما توی تیممون در حقیقت افرادی هستن که دارن تمرکز میکنن روی اینکه توی هر کاتگوری 
محصول بله کاتگوری‌های مختلف ما از سوپرمارکت هست تا نمیدونم لوازم الکترونیکی پوشاک و مثلا لوازم خانه بله توی هر کاتگوری در حقیقت چه تغییر چه عواملی باعث میشه که خرید مردم کم و زیاد بشه یعنی از این مدل‌ها که بتونیم پیش بینی کنیم در آینده احتمالاً پس اگر مثلا نرخ ارز تغییر بکنه این دسته‌ها به شدت تقاضا براشون زیاد میشه اینا تقاضا براشون کم میشه یا مثلا چه میدونم به خاطر فرایند های دیگه چه تغییراتی اتفاق میفته تا یک فرد هنرمندی که در حقیقت کارش موشنگرافی هست و تمام زندگیش رو در حقیقت توی این موضوع گذارنده تا فردی که در حقیقت تمرکزش روی فروش هست و تیکای مربوط به کامرشیال داستان یا تجاری داستان رو جلو میبره تا دوباره در حقیقت فردی که متخصص روابط عمومیه مظلومی که خیلی شاخه های مختلف و تخصصی توی بازاری وجود داره میشه گفت متنوع ترین تیم یک سازمان تیم بازاریابی یک سازمان هست اساسا تیم های دیگه مثل منابع انسانی مثل تیم فنی مثل تیم مالی یا تیم های دیگه تیم های یه دستی هستن تخصص آدم ها میشه گفت کم بیش یکیه ولی توی تیم های بازاری متفاوته موضوع مهم اینه که افراد بتونن توی حوزه علاقه خودشون کار کنن چون من اینو به کررات دیدم که شما میتونی بازیگر خیلی خوبی توی تیم دیگه ای باشی توی بازاریابی در حالی که در جای اشتباهی داری کار میکنی چرا چون حالا به دلیل شرایط مختلف الان توی اون موقعیت هستین در حالی که میتونید این موضوع رو در کامل برش گردونید به نفع خودتون این موضوع بود که من راجبش میخواستم صحبت بکنم یعنی خیلی مهم اینه که تیم متنوعی وجود داشته باشه من بخوام خیلی سریع تونتون مثلا تیم هایی که ما روش یعنی بخش هایی که ما روش تمرکز داریم توی دیجی کارا رو بهش کنیم حالا تیم پرفورمنس مارکتینگ هست تیم مارکتینگ اینسایت هست که گفتم بینش بازار رو در حقیقت راجبش تغییر و تمرکز میکنن تیم روابط عمومی هست تیم بازاریابی محتوا یا کانتنت مارکتینگ هست تیم پارتنرشیپ و بیزنس دیولوبمنت هست که با شرکت های دیگه کار میکنن تیم ارتباطات هست که کمپین ها و در حقیقت فضای مجازی رو کنترل میکنن و در حقیقت تیم برند هم هست از اونمی که تنوعی که در حقیقت این تیم داره به شما اجازه میده که بدونین میتونین کجا در حقیقت برای شما خیلی خوب باشه حوزه علاقتون هست و موضوع آخرم این که اشاره کردم اول صحبتم یعنی تمرکز روی مشتری یا نگاه بیرون به درون موضوع بسیار مهمی هست دلیل این که خیلی از شرکت ها یه زمانای خوبن و وارد افتای زیاد میشن دلیلشون اینه که شاید خیلی نگاه یا برداشت درستی از بازار ندارن و این موضوع خیلی مهمه که شما برداشت خیلی درستی از بازار داشته باشین ترند هایی که داره اتفاق میفته تغییرات اجتماعی که داره اتفاق میفته ما هم میدونیم که هر نسلی که عوض میشه یک رفتار متفاوت رو با خودش میاره از استفاده از سرویس ها از خرید کردن از ابعاد مختلف و خیلی موضوع مهمی است که شما بتونید با چشمان باز هم رقابت رو نگاه کنید هم آینده رفتار مشتری ولی خب موضوع اصلی اینه که شما بتونید تمرکز کنید روی اینکه نیاز مشتری در حال حاضر چی است توی بازار توی تعریف در واقع سنتی یه بخ... یه استیپی داریم که سگمنتیشن و تارگت مارکت و پوزیشنینگ یعنی بخش بندی بازار هدف بله و هدف گذاری و جایگاهی که جایگاه سازی حالا تو فارسیش میشه این چیزی که شما در واقع به عنوان نگاه بیرون به درون گفتین و در واقع اون که نیاز مشتری رو بتونیم ببینیم این پیش نیاز اینه این در واقع یا یه جایی وسطشه نه میشه گفت یه جورایی پیش نیازشه ولی نگاهش یه ذره متفاوته دیگه مثلا شما تو بخش توی سگمنتیشن مثلا شما فروشنده کتابی بله سگمنتیشن میاد میگی خب مشتریای من کیان چه چه در افرادی که من باشون سر کار دارم کیان کیان یعنی ممکن مثلا اینا کتابخونا این تقسیم میشن به این دسته های مختلف مثلا کتاب های در حقیقت رمان کتاب های 
مثلا مذهبی کتاب های داستانی کتاب های شعر چیزای مختلف تقسیم میکنی و بر اساس رو میری جلو ولی خب اساسا یه نگاه چند قدم از این بالاتر وجود داره و اون اینه که آدم ها آیا هنوز کتاب میخونن چرا باید کتاب های شما رو بخونن کتاب های شما چه فرقی داره با کتاب های دیگه چه چه دلیلی باعث میشه که من اسم تو تو ذهنم بمونه به عنوان کتاب فروش حالا یه مغازه آنلاین کتاب فروشی هست یا یه مغازه توی میدون انقلاب ولی یه دلیلی باید وجود داشته یک وچه تمایزی باید وجود داشته باشه که من تو رو به یادم بسپارم و اینی که دارم میگم خیلی هم چیز عجیب غریبی نیست یا فقط قابل تعمیم بیزینس های آنلاین نیست شما مثال استارباکس رو دارید که یک, یک کافه کوچیکی بوده در یک گوشه ای از دنیا ولی اساسا برندسازی از همون دقت کردن به همون مسیره میاد مثلا بله. یه چیز جالبی که راجع به استارباکس داشتم میخوندم این بودش که یه زمانی ببینید چقدر جالب میخوام دوباره برگردم به همون حرف اولم که شما فرایند تصمیم گیری و رفتار مشتری رو باید نگاه کنید یه صفحه خیلی طولانی تشکیل می شده برای خرید یک نوع قهوهی صبح و یک نوع خاصه بعد آره آره و نوعهای دیگه هم بوده بعد از این مدتی متوجه میشن که خیلی این, این پترن داره تکرار میشه که تعداد زیادی آدم با کچلوار یا خانم ها با لباس اداری میان یک نوع قهفه خیلی دوسته نوع قهفه خیلی ساده میگیرن و میرن و استارباکس به دقت کرد که اینا دنبال اون تجربه خوب داخل کافه و بوی خوب قهفه و اینا نیستن اینا هدفشون از رابطه با استارباکس اینه که توی مدت زمانی که سوار اتوبوس هستن تا به محل کار برسن یا پیاده دارن میرن به محل کارشون قهوه دستشون باشه همین هیچ نیاز دیگه ای ندارن و ارتباطشون با برند به این محدود میشه چیکار کرد؟ یک بندینگ ماشین یا از همین ماشین هایی که قهوه آماده دارن گذاشت جلو در که بدونی که شما تو صفایستی میرفت سنو هم قهوه داشت فقط بکمه رو میزدی پولو میداختی و قهوه رو میگرفتی و تعداد چند تا از شباش با این کاری که کردن تونستن تعداد زیادی فروش داشته باشن منظورم اینه که نگاه سنتی میاد میگه نه مشتری بعد بیاد داخل مغازه ما ما در حقیقت پوزیشنینگمون داره به ما میگه که شما باید دعوت کنی همه رو از اساسا ما تجربه بیرون بر مثلا خیلی نداریم توی استارباکس ولی دقت به رفتاری که مشتری میکنه میتونه همیشه به شما جلوی شما راه حلایی بذاره که بعد از اینکه بهشون یعنی به موفقیت که میرسین شاید واقعا شگفت زده بشین دقیقا یعنی برگشتون دوباره به اون اینجا دوباره تکرار میشه که نگاه درون به بیرون نداشته باشیم باز رفته نگاه بیرون به درون و حالا اینجا بامزه شد چون بیرون مغازش هم بوده دم در ولی, ولی منظورم این که نگاهی که از مشتری داره میاد تغییر میده یه رویهی که حالا سنتی داشتن اتفاق میفته این, 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 این هم دوتا چیزها یعنی از بود استراتژیکی بهش نگاه کنی دوتا طریقا میشه گفت فلسفه متفاوت هست بله. که کمپانی های مختلف داشتن دیگه که امه. حالا کسانی که توی استراتژی فعالن بهش میگن دیده پوزیشنینگ یا موقعیت یابی و دومی ها اسمشو میذارن ریسورس بیس دیو یا نگاه درون به بیرون بله. که میان میگن که یه موقع از شما هی دنبال فرصت ها در بازاری و هی خودتو داری پوزیشن میکنی یعنی هی تغییر میکنی با شرط تغییر در بازار خودتو تغییر میدی نگاه دوم که نگاه درون به بیرونه میگه میگه که شما یه چیزی داری که خیلی ارزشمنده و خیلی خوبه و همیشه اونو تکرار میکنی شرکت های مختلف هم استفاده میکنن دیگه مثلا یکی از شرکت هایی که خیلی پیشرو بود در زمینه نگاه درون به بیرون شرکت سونی بود که آه. تخصصش توی کوچک سازی در حقیقت چیزهای مختلف بود و به قول خودشون مینیاتوریزیشن کاری بود که بلد بودن و در مورد همه چیز اینو تکرار میکردن یعنی یک نگاه درون به بیرون سنتی است ولی اساسا بازاریابی خیلی اونم بازاریابی نوین تمرکزش روی مشتری و شخص شخصی سازی هست و, و این موضوع یک نگاه بله درون به بیرون با خودش میاره که شما باید فکر بکنیم اینکه افراد مختلف 
چرا و چگونه دارن رفتار میکنن و شما چجوری میتونید بخشی از اون داستان باشید به نظرتون اگر که آدمی که میخواد بره تو بازاریابی فعالیت بکنه چیزی هست که باید تو خودش داشته باشه یعنی یه چیزی به عنوان یه چیزی که تو شخصیت یه آدمی وجود داره مهم. یا اینکه هرچی هست قابل در واقع اکتسابیه یعنی میشه که کسبش کرد فکر کنم صحبت کردیم یه ذره قبلا راجبش که چقدر متنوع میتونه باشه تیم بازاریابی واسه همین راستش اصلا اینطوری نیست که شما باید هیچ موضوعی رو داشته باشید حتما ذاتی گفتم از یک مهندس تا یک هنرمند تا یک متخصص داده تا یک فردی که تخصصش تو نوشتن فقط همه اینا توی یک تیم بازاریابی میتونن کنار هم دیگه کار بکنن و اساسا ارزشی که تیم بازاریابی میتونه خلق کنه اینه که کنار هم نگه داشتن افرادی که خیلی متفاوتن با هم دیگه و حالا برای مدیرای بازاریابی جورایی میشه چالش که شما چه جوری با افراد خیلی مختلف با سبک‌های کاری متفاوت و مدل‌های متفاوت میتونی کار بکنی خیلی هم عالی اگر که موافق باشین یه جنبندی بکنیم از چیزایی که گفتیم از داستان خودتون تعریف کردین از اینکه در واقع یه تایمی کار فنی انجام دادین وارد تپسی شدین یه تایمی تو در واقع ایران سل بودین و بعد هم الان تو دیجی کالا مشغولین از سه تا گرایش آکادمی که مارکتینگ صحبت کردیم مارکتینگ استراتژی استراتژی بازاریابی اولیش بود بازاریابی کمی یا کوانتیتیو مارکتینگ رو در واقع به عنوان دومیش مطرح کردین و سومیش هم رفتار مصرف کننده بازاریابی کسب و کاری رو راجبش صحبت کردین یعنی اینو به دو بخش تقسیمش کردین حالا اونو گفتین آکادمیکشه این بیشتر عملیشه حالا من اینجوری بگم تو کسب و کاراست بخش کمیشو گفتین بازاریابی عمل کرد گراس و بازاریابی بخش کیفیش هم برنده در واقع از فرآیند تصمیم گیری مشتری صحبت کردین از اینکه مدل سنتی از آگاهسازی شروع میشه آگاهسازی مشتری تا تصمیم گیری خرید و تکرار خرید ولی ما توی در واقع امروز تو مدل های نوینتر تمام فرایند رو که از بازاریابی تا فروش تا از استراتژی تا بازاریابی فروشه از بیرون به درون نگاه میکنیم و رو تجربه مشتری متمرکز از سه تا موضوع رو مطرح کردین توی در واقع این بازاریابی امروزی لذت اتصال به برند و صحبت, صحبت از برند شما اینو به عنوان علمانی صحبت کردین که برند میتونه خودش بیاد برند بازاریابی خودشو بکنه یعنی در واقع بازاریابی داخل اون پلتفرم این اتفاق بیفته که داره خود عملیاتو انجام میده این 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 حسو میتونه برسونه که برند ما داره به شما در واقع فکر میکنه از کانال های تبلیغ گفتین گفتین که بهترین حالت اینه که کانال خودتون بتونه تبلیغ خودتون رو بکنه این و در واقع یه جدیدیه که داره تو دنیا روش تمرکز میشه به جای در واقع مصرف کردن پول روی و هزینه سنگین روی در واقع تبلیغ تو کانال های مختلف میتونه این بازاریابی در واقع بازاریابی از طریق محتوا بکنین این اینو مطرحه مهمترین فاکتور رو همچنان دوباره برگشتیم به اون صحبت قبلی در مورد نگاه از بیرون به درون این که بتونیم برداشت درست داشته باشیم از بازار از ترندایی که وجود داره از آینده رفتار مشتری و این بیا در واقع یه موضوع بود یه موضوع هم که این که نیاز مشتری چیه و این با این سوال اینو مطرح کردین که اگه نباشی یا اون محصول شما نباشه چی میشه من خیلی هم خودم لذت بردم از این بحثی که کردیم هم این که هم خیلی چیز یاد گرفتم خیلی خوشحال میشم که توی فرصت دیگه ای بتونیم دوباره از شما دعوت کنیم برای اینکه مهمونمون باشین و راجع به یه موضوع دیگه صحبت کنیم و خیلی باز ممنونم که تجربیاتتون رو با ما به اشتراک گذاشین و وقت گذاشین و اومدین تو این شرایط اینجا 
و امیدوارم که توی فرصت دیگه ای دوباره بتونیم با هم دعوتتون کنیم و دوباره با هم گپ بزنیم خواهش میکنم خیلی ممنونم از شما بابت فرصتی که برای من فراهم کردین و همینطور رزوی موفقیت رو سلامت میکنم برای شما و شنوندگان خیلی ممنون ممنونم از شما خدا این اپیزود گپ و گفته من بود با آقای امیر پاشا معاون بازاریابی گروه دیجیکالا و ما تو این اپیزود در مورد بازاریابی صحبت کردیم. اگه کسایی رو میشناسین که کسب و کار خودشونو دارن یا دارن کسب و کار خودشونو رو اندازی میکنن یا عضوی از یک کسب و کارن یا اینکه ممکنه به موضوعاتی که ما تو کار کسب راجبش صحبت میکنیم علاقه من باشن لطفا ما رو بهشون معرفی کنین و اینکه اگه این افراد با فضای پادکست کمتر آشنان لطفا برشون یه پادگیر نصب کنین که بتونن چه به کار کسب و چه به پادکست های دیگه فارسی گوش بدن برای اینکه نظراتتون رو با همون مطرح کنین یا اینکه هر نوع انتقاد یا پیشنهاد یا مشکلی که میبینین رو بهمون به بگین بهمون به ایمیل بزنین ایمیلمون هست info@carcast.com که کارکستش با دو تا ای نوشته میشه k a a r c a s b خوشحال میشیم اگر ما رو تو شبکه‌های اجتماعیمون دنبال کنین اینستاگرام توییتر لینکدین کانال تلگرام و یوتیوب کارکست رو میتونین با سرچ کردن کارکست با دو تا ای یعنی k a a r c a s b پیدا کنین وبسایتمون هم همینجوری نوشته میشه carcast.com لینک تمام شبکه‌های اجتماعی و وبسایتمون رو توی توضیحات این اپیزود میتونین پیدا کنین ما قول داده بودیم که ویدیوهای مصاحبه هامون رو روی یوتیوب بذاریم به خاطر یه مشکل فنی که توی ویدیو اپیزود چهار به وجود اومده این کار متوقف شده و من عذرخواهی میکنم بابت این اتفاق اما این مشکل رو داریم برطرف میکنیم و به زودی اپیزود چهار و بقیه اپیزودها که ویدیوهاشون آماده است الان روی یوتیوب قرار میگیره همه کارهای گرافیکی که از کارکست میبینین کار ایما میرزا علیخانیه و آرش افشار تو اجرای ترها کمکش میکنه تمام ویدیوهایی که میبینین چه یوتیوب چه تیزرار رو شاهین بهنامیان ضبط و ادیت میکنه موزیک این فصل رو رها ثابتی ساخته تمام اپیزودها رو نامی جمشیدی مقدم تنظیم و ادیت میکنه همه کارهای پشتیبانی با الماس سادات روی وبسایت کارکست مهیار کاکایی کار میکنه و همه کارهای هماهنگی با زهرا مومنزاد است من از همه تیمی که اسم بردم و مهمون این اپیزود آقای امیر پاشا واقعا ممنونم دمتون گرم که به کارکست و کلا پادکست فارسی گوش میدین و اینکه امیدوارم هر جا هستین خوب باشه